2: Música en familia. Y muchas gracias por estar otro programa más aquí con nosotros en Clásica FM Radio. Recuerda que puedes escucharnos 24 horas con una selección de la mejor música o escuchar todos los programas en www.clásicafmradio.com ...empieza un nuevo episodio de Música en Familia... ...en esta ocasión muy especial... ...porque hemos trasladado nuestro estudio... ...hasta el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares... ...y nuestros anfitriones son los alumnos del aula de viola... ...y su profesora María José Fuello Muñiz. Hoy vamos a descubrir este gran instrumento, la viola... ...algo desconocida, pero con una gran personalidad... ...y un sonido profundo y peculiar... Soy Isabel Roch y hoy me acompaña aquí en este estudio improvisado Mario Mora, director de Clásica FM Radio. Pero ya sabéis que este programa es para vosotros, sin los que nada de esto tendría sentido y nos encanta poneros voz a través de los comentarios en iVoox e o en nuestra página de Facebook Música en Familia. Es muy importante para que podamos seguir creciendo recibir vuestros comentarios, así que por favor déjanos una reseña. Por aquí todo listo. ¿Tú estás preparado? Este bello instrumento que estamos escuchando en la elegía de Glasunov es la viola, el instrumento quizá más desconocido de la familia de cuerda, pero que esconde una gran belleza y algunos secretillos que vamos a descubrir con nuestros invitados de hoy. Ellos son María José Fuello Muñiz, profesora de viola del Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares. ¡Bienvenida! Hola a todos. Y sus alumnos, Ana Sanz, bienvenida. Hola, buenas. Pablo Pardo, ¿qué tal? Y Hugo Ayuso. Hola. Qué ilusión teneros hoy aquí. Ellos son alumnos del grado profesional. Están ya en los últimos años de este grado y quieren compartir con nosotros algunas cositas sobre este apasionante instrumento.
1: Pero mi primera pregunta es, ¿por qué la viola? Vale, bueno, yo la verdad que en un principio quería tocar el violín. Eh, en general yo quería estudiar música y en mi familia la verdad nadie tocaba ningún instrumento ni nadie había estudiado música y yo me empeñé en que quería tocar un instrumento y... Como vi a un niño en la plaza tocando el violín, pues en principio quise tocar el violín. Pero la verdad que no quedaron plazas cuando yo entré. Así que, como la viola la había escuchado en la presentación de instrumentos y era muy parecido y me encantó su sonido, pues al final me decanté por la viola y, y aquí estoy. No me arrepiento para nada de no, la o decisión sea que tomada. contenta con esa decisión, pues, un poco forzada, mucho, mucho. Pero Sí, feliz. sí ¿Y vosotros?
3: Yo, pues... Lo tenía un poco más claro porque yo en un principio quería tocar algo de cuerda y yo pensaba, bueno, el violín no porque la gente lo toca mucho, entonces pues es el que más suele escuchar la gente. Entonces pues dije, pues la viola.
2: ¿Algo un poco más original? Sí. Genial. ¿Y tú Pablo?
4: Pues yo me pasé un poco como Ana. También quería tocar el violín, pero como no quedaron plazas, me dijeron que, bueno, que podía elegir la viola, que era una opción bastante parecida. Y a medida que fui avanzando en los cursos, fui descubriendo este instrumento y la verdad es que ahora mismo no cambiaría de opción.
2: O sea que realmente sí que... Eso que parece en la sociedad, que es un poco común, de que la viola es un violín parecido, os ha pasado a vosotros también, cuando erais pequeños, ¿no? Era vuestra primera opción, pero descubristeis un mundo apasionante con la viola, que yo sí que creo que tiene una personalidad propia, no es un violín más grande, ¿verdad? Y además, hoy celebramos una buena noticia, que os tengo que compartir a todos, porque todos estos chavales que hoy nos acompañan, y sobre todo su profesora, ya tienen oficialmente una profesión. Sí, sí. ¿Y sabéis por qué digo esto? Porque hasta hace, ¿cuánto María José? ¿Un par de meses?
5: Pues en diciembre del 2018. Pues hasta no llega diciembre del 2018,
2: meses. todos estos alumnos y todos los compañeros de profesión no sabían muy bien qué es lo que eran. Porque la Real Academia Española de la Lengua no había reconocido la palabra violista. ¿Y entonces qué, qué erais hasta el diciembre del 2018? Éramos violas. Ah, o sea, que erais igual que, que el instrumento la viola. y se lo teníais que explicar a todo el mundo. Bueno, pues menos mal que a partir de diciembre del 2018 podéis estrenar título oficial reconocido por la RAE junto a palabras tan apasionantes como... Como selfie. Ah, muy bien. La viola está muy de moda. ¿no? Meme. Mm. Pues yo me quedo con violista. Me parece una palabra preciosa y que resume esa esencia de un instrumento que tiene su propia personalidad. Y al hilo de todo esto y de la propia personalidad, yo quería comentaros algo muy, muy interesante que está haciendo María José. Y es que ella está terminando una tesis sobre el repertorio, compuesto específicamente para la viola. Es decir, no como vosotros que habéis heredado el instrumento desde el violín, Ana y Pablo, que eso no tiene tanta entidad, sino piezas que los compositores escribieron específicamente para la viola. Y María José, ¿por qué la importancia de este estudio que estás haciendo y de poner en valor el repertorio
5: original? Pues porque desde siempre, desde que yo empecé a estudiar, que si quieres luego te lo cuento, Hombre, que claro, es una que historia queremos. un poco especial, pues eh, he escuchado que hay poco repertorio de viola y que el que hay pues eh, no merece la pena, mmm, no vamos a tocarlo porque es feo. Pero siempre he escuchado que hay poco repertorio original de viola. Y yo me ¿Y preguntaba... Tú escarbar en archivos? Realmente hay tan poco y entonces Cuéntanos, empecé a buscar. Sorpréndenos con cifras. Cifras. <risa> pues te sorprendo. Hay 300 obras cortas de un movimiento. No está nada mal. Hay 95 sonatas, hay 194 conciertos... Etcétera, etcétera. ¿Alumnos etcétera. de viola de esto cuánto conocéis? En total, más de 800 obras editadas y aún existen obras sin editar, sin publicar. O sea, un gran
2: trabajo para investigar, para descubrir y que está siendo pionera en, en
5: todo esto, ¿no? Pues eso espero, <risa> porque mi tesis habla sobre el repertorio original de viola, pero también habla sobre el uso pedagógico en los conservatorios.
2: ¿Y qué te has encontrado cuando has investigado con tus otros compañeros profesores de viola de otros conservatorios?
5: Pues me he encontrado eh, ¿Buenas noticias? varias opiniones. Eh, una, nosotros usamos mucho repertorio. Otros dicen, mmm, bueno, es que el que hay no merece la pena. Eh, otros dicen, no hay tanto. Otros dicen, pero es que es poco útil. Y en realidad, ¿cuánto se está usando de ese repertorio? Pues se está usando poquísimo. El 8% de las obras, el 15% de las sonatas, una mínima parte de lo que hay. Habrá que resolver esto, porque
2: realmente es verdad que es un repertorio con poco valor, feo. Yo,
5: por lo que acabamos de escuchar ahora, me ha parecido maravilloso esta pieza de las uno. Pues hay de todo, hay obras que fueron encargadas por, eh, por compositores de la época, hay intérpretes solistas a los que le de, les dedicaron estas obras, hay compositores famosísimos como Mozart, Bach, Beethoven, que tocaban la viola, tenían varias violas y compusieron para viola, eh, hay muchos tipos de, de casos. Increíble, pues yo creo que
2: aquí, hoy en esta sala, hay muchísimos, violistas y futuros violistas, que yo creo que van a ayudar a que en las próximas generaciones vayamos desempolvando todas esas partituras, incluso se si lleguen a grabar piezas emblemáticas que serán emblemáticas del instrumento y que todavía están un poquito desaparecidas. Y aquí a mis invitados, ¿qué os llevó a estudiar de una manera profesional ya la viola? Porque ya estáis en un nivel en el que habéis tenido que decidir un poquito, ¿verdad?
1: Bueno, yo, eh, la viera está, o sea, el conservatorio está planteado para empezarlo con ocho años y yo la verdad que lo, un poquito, lo empecé un poquito más tarde con diez años y la verdad que yo simplemente quería estudiar música y lo único que conocía como escuela de música era el conservatorio, aunque la verdad que no tenía ni idea de lo que luego eso iba a suponer porque la gente se piensa que el conservatorio es como una actividad extraescolar más y la verdad que es bastante sacrificado y yo creo que te tiene que gustar mucho la música para aguantar aquí 10 años y luego incluso querer seguir. Y...
2: Es una actividad profesional dentro de que se está estudiando con edades en las que son niños que lo compatibilizan con su colegio, con sus institutos, con su carrera universitaria, con lo cual sí que es verdad que requiere un sacrificio, un esfuerzo
1: impresionante, pero ¿merece la pena? A mí me parece que sí. Sí, es verdad que es bastante sacrificado y que al final requiere que sepas organizarte muy bien tu tiempo. Pero bueno, a mí me parece que eso al final es algo bueno. Yo creo que al final todos los chicos de conservatorio somos buenos Especiales. estudiantes. Sí, sobre todo que al final el, el tener tus tardes prácticamente ocupadas te lleva a tener cierta organización y ser bastante responsable con el tiempo que tienes y con todos los estudios que estás llevando a cabo. Así que... Eh, nos hace ser bastante organizados, responsables y estudiosos, me parece. Esto es una
2: de las cosas que, es la, lo que está contando Ana, que hablamos muchas veces en el programa, que el dar a nuestros hijos la oportunidad de estudiar música no es única y exclusivamente que van a aprender a tocar un instrumento, que van a tener conocimientos musicales, sino que los transforma en personas distintas, en personas mejores, con otros valores, con una capacidad de organización, con una capacidad de esfuerzo que luego van a poder aplicar a todos los ámbitos de, de su vida. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿A qué edad empezasteis vosotros la, la, a estudiar?
3: Yo empecé pues como Ana.
2: Con 8 o 10 años. Con
3: 10 años, años porque entré tarde.
2: Bueno, fijaros, Entré tarde y, tienen diez, ¿Tarde? y tenían 10 años. Sí, es verdad. Es que nos estamos os cuento a todos los que no habéis estado dentro de un conservatorio que la carrera de música es la carrera más larga que existe. Es una carrera que son 14 años de carrera. Y fíjate, nos dicen que tarde es empezar con 10 años. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo habitual en un conservatorio es empezar con 8, porque lleva muchos años poder acabarla. Entonces, yo sí que os digo que cada vez que os encontréis a un estudiante de viola, lo primero que tenéis que hacer es darle la enhorabuena, porque son gente especial, que dedica mucho tiempo a esto y sus familias saben el esfuerzo que significa, así que tenemos que entre todos intentar hacer este camino más fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer desde dentro del conservatorio, María José?
5: Este camino más fácil, pues tendríamos que escribir a todos los políticos oh. y decirles eh, que valoren más la música eh, en general, en, en el mundo, en el país, en la ciudad, en la comunidad, porque hoy mismo eh, me he enterado de que mi alumno Manuel no sí. viene uh -huh. a contarnos una cosa porque está... Eh, cansadísimo de compatibilizar sus estudios musicales con sus estudios obligatorios.
2: Tanto que se ha puesto enfermo. Se ha puesto enfermo. Claro, es verdad que a veces la incompatibilidad de horarios, las cargas lectivas son duras, pero aún así pues salimos adelante, luchamos por ello y, y esa enseñanza de luchar por lo que uno quiere creo que es una de las cosas más valiosas que les podemos dar a los niños. Y ojalá llegásemos a los políticos, que es algo a lo que debemos aspirar, pero desde aquí, desde Música en Familia, desde Clásica FM, lo que hacemos es intentar llegar a las familias, a los educadores, a los profesores, para que en la medida que todos podamos, ayudemos a que la música esté siempre presente en la vida de los niños. En el caso de todos estos chavales que nos acompañan hoy, a un nivel más profesional. Pero aunque no sea así, ¿vosotros recomendaríais a los niños hacer música, Pablo?
4: Desde luego. Yo creo que la música es una actividad mental, física, que te entrena para muchas aptitudes de la vida. Por ejemplo, a la hora de hablar en público o desarrollarte entre personas, el hecho de hacer audiciones cada trimestre lo vas a desarrollar. El hecho de desarrollar una pasión por algo, de las ganas de aprender, de seguir mejorando y seguir poniéndote cada vez objetivos cada vez más altos y cumplirlos, yo creo que es algo muy que te reconforta mucho, yo creo, y es muy recomendable para todo el mundo.
2: Y merece la pena. Mira, Pablo nos estaba destacando varias de esas cualidades o aptitudes que generan los niños que están rodeados de la música o que estudian música. Nos decía esa pasión por algo, ese luchar por conseguir tus metas, ese miedo a hablar en público. Hace un tiempo leía un estudio que habría que rebuscar por ahí que decía que... Habían hecho un estudio sobre los miedos en, a nivel global, a nivel mundial, en distintas culturas. Y el estudio era muy curioso porque decía que el primer miedo que existía en el mundo era el miedo a la muerte. Pero el segundo miedo era el miedo a hablar en público. ¿Vosotros creéis que todos estos chavales que se suben cotidianamente a un escenario van a tener ese miedo? Yo creo que puede que no. Y que si lo tienen van a saber vencerlo y subir al escenario con miedo. Que lo hacemos en cada una de las audiciones, ¿verdad? Porque los nervios y el miedo está. Pero vosotros estáis todos entrenados para superarlo. Eso es. Pues ha sido un auténtico lujo hablar con vosotros. Y no quiero que os vayáis muy lejos. Porque dentro de un ratito vamos a volver a estar en estos micrófonos porque os voy a pedir que nos hagáis un regalo. Pero antes de eso nos vamos a despedir de esta sección con un poquito de bella música para viola, con este nocturno de Rubinstein. Hemos descubierto muchas cosas interesantes con María José, Hugo, Ana y Pablo, pero antes de seguir escuchando más piezas para este instrumento, vamos a conocer un poco mejor la historia de la viola. Son los alumnos más pequeños de María José las que están en el grado elemental las que nos van a contar todo esto y vamos a retroceder con ellas varios siglos para atrás. Son ellas las que han escrito esta historia que vamos a escuchar de sus propias voces. La viola moderna surge en el siglo XVI,
3: antes existían varios tipos de violas, viola de amore, viola de braccio, viola de gamba y viola de espala, que tocaban juntos en grupos que se llamaban consorts. La viola moderna surge junto con toda la familia de arco, violín, violonchelo y contrabajo, cuando se desea mejorar la sonoridad de los instrumentos antiguos para tocar en espacios más grandes. La viola actual es descendiente de la viola de braccio que se colocaba encima del hombro. En esta época surgen grandes constructores de instrumentos. Uno de los más famosos es Stradivari. De este constructor se conservan bastantes violines, unos 600 y alrededor de 50 violonchelos Pero solo construyó unas 12 o 13 violas, de las que se conservan 10, una en el Palacio Real de Madrid.
1: La Casa Real Española, en época de Carlos III, encargó un quinteto compuesto por dos violines, violonchelo y dos violas, que fueron robadas. Una se perdió en la época de Fernando VII, en la Guerra de Independencia, y otra viola decorada se
3: recuperó en Londres en 1950 y actualmente está en el Cuarteto Real. Los violines, celos y contrabajos tienen una medida estándar, pero la viola es más original y hay instrumentos entre los 38 centímetros hasta los 43 centímetros de caja. Algunos constructores de violas han hecho instrumentos especiales. Nosotros tenemos en clase una foto de la profesora de nuestra profe, Rivka Golani, que tiene una viola katawi, o sea, una viola cortada. ...en la que parece que le han cortado un trozo de la parte de arriba. También hay violas con forma de contrabajo y violas eléctricas. En el barroco todavía existe poco repertorio para viola solista... ...aunque Telemann empezó a reconocer su importancia... ...y compuso un precioso concierto... ...que es el primer concierto escrito para viola. En el clasicismo la viola pasa a ser más importante con obras tan estupendas como la Sinfonía Concertante, de violín, viola y orquesta de Mozart, y otros conciertos de la Escuela de Mannheim, que son repertorio obligado en cualquier prueba de orquesta, como los de Hofmeister y Stamitz. En el Romanticismo, y hasta principios del siglo XX, se componen casi 300 obras cortas para viola, además de sonatas y en menor cantidad conciertos, que fueron escritos para intérpretes famosos o encargados por ellos. Paganini, el famoso violinista y guitarrista, no quiso estrenar la obra compuesta por Berlioz, llamada Harold in Italy, por tener muchos silencios y pasar demasiado tiempo sin tocar. Y entonces Paganini compuso la sonata para la gran viola, muy difícil técnicamente, en la que la viola toca todo el rato. Hasta hace muy pocos años, en los conservatorios, no existía una especialidad de viola. Lo habitual era empezar estudiando violín y después cambiarse a la viola. En Madrid no hubo catedrático de viola hasta 1934 y en Barcelona no hubo profesor de viola hasta 1970. En el siglo XX se
2: compone una gran cantidad de obras para viola y aparecen magníficos intérpretes. Gracias a este magnífico recorrido histórico que hemos hecho, hemos comprobado que la viola ha pasado de ser una gran desconocida a un instrumento muy querido por todos los niños que entran a estudiar música en una escuela de música o un conservatorio. Ha sido estupendo conocer esta historia de la viola en las voces de los alumnos de grado elemental de la profesora María José Fuello Muñiz del Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares. Yo quiero daros las gracias hoy a todas por haber hecho esta investigación, por haber venido aquí esta tarde, por superar los nervios, por poneros enfrente del micrófono a Nerea, hola, hola. a Irene. Andrea, Hola. Paula, Hola.
1: Elisa, Hola. Raquel, Hola.
2: Valeria, Hola. Adriana, Hola. Sara Hola. y Alicia. Hola. ¡Qué bien teneros aquí a todas! Yo creo que nos no hemos contado, pero es que hoy aquí en nuestro estudio tenemos público. ¡Público! ¿Queréis saludar? ¡Claro que sí! Habéis traído a vuestro club de fans porque estáis entrenando para cuando seáis violistas famosas. ¿Y qué violistas famosos conocéis? ¿Hay alguno que, que sea vuestro ídolo? ¿Sois fans de alguien? Sí, sí. El año pasado vino a darnos un curso Wentin Khan y también fuimos a verla en un concierto. Impresionante, ¿no? ¿Qué sí. es lo que destacarías de ella? Pues su forma de tocar y también cómo se mueve durante la interpretación. Es increíble, ¿no? Cuando vemos a un gran artista en el escenario que parece que todo es fácil, pero nosotros que estamos estudiando sabemos que de fácil nada. no tiene nada. Y ahora ya para despedirnos, un compositor que os encante o una obra que os encante de Viola. El lago de los cisnes. ¡Qué bonita! ¿Y ahí la Viola tiene mucho protagonismo? No lo sabemos, tendremos que investigarlo, pero es una de tus favoritas. ¿Y algún compositor de... que haya hecho algo para Viola, conocéis? Telemán. Muy bien, con su famosísimo concierto que creo que en unos minutitos vamos a escuchar. Así que el público de nuestro estudio va a despedir a estas maravillosas alumnas de Viola del Conservatorio de Alcalá de Henares. Muchas gracias, chicas. Y ahora que conocemos un poco más de este instrumento, la viola y de su historia, nos queda escuchar algunas de las obras más representativas. Para ello han vuelto a los micrófonos de Clásica FM Radio, Hugo, Ana y Pablo, a los que les he pedido un regalo, como os decía antes, y han querido compartir con nosotros no solo obras muy importantes del repertorio de viola, sino las que ellos mismos están tocando en este momento y que les ha puesto su profesora María José, ¿verdad?,
5: Sí, son las que tienen que tocar en la siguiente audición.
2: Y además, antes de que ellos empiecen a contarnos sus obras, vamos a mandar un saludo especial a alguien especial.
5: Sí, queremos mandar un saludo muy especial a mi alumno Manuel del Horno, que está en su casa malo y que no ha podido venir a grabar el programa. Así que un abrazo, Manuel. Un abrazo,
2: Manuel. Sé que tenías mucha ilusión, así que igual en otro momento podemos juntarnos y hablar de la música y de la viola. Pues ya está Hugo dispuesto a contarnos ¿Cuál es esa pieza con la que tiene que subir al escenario próximamente y que le encanta? ¿Cuál es?
3: Esta obra es el concierto para viola solista y orquesta de Telemán
2: que además sé que es una obra muy especial para ti, porque quiero compartir con todos vosotros algo muy importante para Hugo Ayuso. Y es que él ha sido seleccionado en un concurso de violas que ha organizado el Seminario de Profesores de Violas de la Comunidad de Madrid. Y entre todos los alumnos le han elegido a él para interpretar en, como solista en su próximo concierto, que va a ser el día 6 de abril en Alcorcón, ¿verdad María José? Sí, en El día el... 6 de
5: abril en Alcorcón, y dirige la profe.
2: Ah, dirige María José la orquesta. Y Hugo Ayuso va a ser solista interpretando el cuarto movimiento de este concierto de Telemann que ya empezamos a escuchar de fondo. ¿Nos puedes contar algo de este compositor?
3: Bueno, pues Telemann es un compositor barroco que nació en Alemania. Eh, también estudió unas leyes en la Universidad de Leipzig. Y además, lo que le hace interesante. Es que en el terreno de la música fue autodidacta. Mm. Porque eh, una cosa que pasaba en su familia es que nadie tenía interés sobre la música.
2: Qué importante es que la familia. Y su bisabuelo.
3: ¿verdad? Y a pesar de mostrar pues estas grandes aptitudes, eh, su madre intentó por todos los medios pues, quitarle esta idea de hacer la carrera musical. E incluso, pues llegó en un momento a quitarle todos los instrumentos musicales con los que contaba, y pues Telemann se quedó sin ellos.
2: Y aún así, compuso este concierto para viola, que como hemos oído antes en la historia, ha sido el primer concierto para viola solista de la historia. Así es. ¿Y qué sientes tú cuando tocas esta música que te une con el pasado, con tantos siglos atrás?
3: Pues. no lo sé. A mí me gusta porque. Pensar que es la primera obra que fue escrita para tu instrumento, pues es como algo que piensas...
2: Es emblemático, es algo sí. importante. ¿Y qué te produce a ti el cuerpo cuando estás tocando esta música? ¿Cómo nos la describirías? ¿Te genera alguna emoción?
3: Pues yo creo que virtuosismo.
2: Sí, ¿verdad? Estamos escuchando que es una obra rápida. Pues, ¿nos quieres contar algo más de la obra del autor?
3: Pues sí, esta obra, bueno, este concierto consta de cuatro movimientos que van en orden lento, rápido, lento, rápido y que son pues muy contrastantes y como ya habías dicho antes es el primer concierto de, de viola que es conocido y pues una característica es que el primer movimiento es pues muy cantable y el último pues tiene mucha fuerza y velocidad en la
2: tonalidad principal. Pues entonces nos quedamos con este cuarto movimiento de Teleman, con fuerza, vivacidad y virtuosismo, que dentro de unos días interpretarás tú en el escenario. Muchas gracias, Hugo. A ti. Está otra vez aquí en los micrófonos de Clásica FM Radio para recomendarnos una obra especial.
1: ¿Y cuál es? Bueno, pues la obra que estoy yo tocando ahora mismo son las piezas de fantasía de Karl Reinecke. Reinecke era un compositor alemán del romanticismo. Como era hijo de un profesor de música, comenzó a escribir música muy prontito, a los siete años, e incluso llegó a actuar como pianista a los doce años.
2: O sea que todo lo contrario que Telemann, al que su familia no le apoyaba. Él tuvo la suerte de tener una familia que desde el principio le dio educación musical y le
1: hizo llegar a lo más alto. Exacto, al tener una familia de músicos, pues desde pequeño fue apoyado y enseñado en la música y esto le hicieron llegar a ser profesor del Conservatorio de Leipzig e incluso director de la Orquesta Gewandhaus de Leipzig, una de las más importantes del mundo. A pesar de actualmente estar un poco olvidado injustamente, es recordado como uno de los músicos más influyentes y versátiles de su tiempo. De hecho, como profesor, enseñó a grandes figuras de la música como Albéniz o Brug. Las melodías de fantasía son tres y a mí personalmente la que más me gusta es la primera porque es muy melodiosa, muy cantable y, y creo que resalta bastante el sonido bonito de la viola. Pero ahora mismo estoy tocando la segunda y la tercera y me gusta más la segunda porque llama bastante la atención, es... Es virtuosa, es, sí. es alegre. Sí. ¿Y es difícil? Bueno, tiene sus cosillas, Estás sí. teniendo que
2: estudiar mucho para poder sí, defenderla en sí. el escenario. Exacto. Qué maravilla. Y cuando tocas con el pianista, ¿cómo haces ese trabajo?
1: Pues tenemos todas las semanas clase y pues semana a semana vamos intentando pues juntar su parte con la mía, eh, pues eh, resaltar la parte en la que yo tengo que resaltar y tocar más piano cuando la, el piano lleva más bien la voz cantante y pues así... Ir disfrutando de ir haciendo poquito a poco esa música más grande
2: exacto, cada clase. Exacto. Pues muchas gracias, Ana. Vamos a escuchar ahora esta segunda pieza de Reineke. que vamos a escuchar en Música en Familia hoy viene de la mano de Pablo Pardo. ¿Cuál va a ser?
4: Mergen Bilder de Schumann.
2: Muy interesante. ¿Y qué nos puedes contar de este grandísimo compositor?
4: Pues Schumann es una persona muy interesante con un carácter impresionante. Eh, es un compositor y pianista en su, del siglo XIX alemán que tuvo una vida muy inquietante y que os animo a que investiguéis sobre ella.
2: Sí, aquí hemos hecho algún programa sobre él, así que buscad, buscad, que hemos hablado de Schumann.
4: Como dato curioso, murió en 1854 a causa de su locura, se lanzó al Rin, que es un río. Eh, también destacar a Clara de Schumann, que fue su mujer, que fue una persona muy influyente para él.
2: ¿Y de esta obra qué nos cuentas?
4: Bueno, Bilder. Eh, como su nombre indica en alemán, eh, significa cuadros de cuentos de hadas. Mm. Un, una obra muy, muy adecuada para... Para, para un los programa como,
2: como el nuestro de Música en Familia. ¿Y de esas hadas, de, de esos cuadros, con cuál te quedas para recomendarnos hoy?
4: Bueno, yo me quedaría con el primero y con el tercero que, que escucharemos en, en momentos. Y bueno, mergen Builder es, como he dicho, son cuentos de hadas, pero eh, Suman no especificó cuál eh, era para cada uno, así que nos lo dejó a nuestra interpretación y asignar a, a cada movimiento el que queramos.
2: Así que ahora nos toca a nosotros trabajar. Vamos a escuchar este, esta tercera pieza de Suman y cada uno que se invente su propio cuento de hadas. Muchísimas gracias, Pablo. Va llegando a su fin este episodio de Música en Familia y nos vamos a despedir de la que ha sido hoy nuestra gran anfitriona aquí en el Conservatorio de Alcalá de Henares, la profesora de viola María José Fuello Muñiz. Muchísimas gracias por abrirnos este conservatorio, por lanzar a todos sus alumnos a esta locura de participar hoy aquí en la radio, en Clásica FM Radio, y ha sido un verdadero Gustazo estar aquí con vosotros.
5: Muchísimas gracias a ti, Isabel, por la propuesta y los que vengan. Hombre, pues entonces si estáis dispuestos volveremos.
2: Pero antes de acabar también te quiero dar las gracias no solo por esto, sino por todo lo que estás haciendo en favor de la viola, por todo lo que sé que te mueves con esa tesis de la que estábamos hablando, con esos seminarios de profesores de la Comunidad de Madrid y con otras muchas cosas más que cuéntanos en dos pinceladas rápido que sé que traspasas fronteras para juntarte con violistas del
5: mundo entero. Pues en noviembre del 2018 me dio una locura y me fui al Congreso de Violas Internacional de Rotterdam.
2: Imaginaos. Donde había ¿Cuántos más violistas? de
5: 600 violistas de todos los países del mundo que os podáis imaginar.
2: O sea que sí que existen 600 violistas juntos en un hotel. Ya lo creo. Compartiendo que música de viola
5: mañana, tarde, noche, día. Una Marocura. locura. Bueno, una maravilla, diría yo. Una locura maravillosa, un, un despegue en el mundo de la viola, un conocer a muchísima gente, muchísima información, gente humilde, gente profesional, gente de Australia, de América, de del país que quieras.
2: Pues chicos, solo me queda deciros, sacad toda esta información de vuestra profesora que la tenéis día a día en, la, en el aula y seguid su estela investigando sobre este maravilloso instrumento, seguid subiéndose al escenario y decid con orgullo por ahí que por fin salís en el diccionario, sois violistas. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Música en Familia. Gracias. Y hasta aquí este programa especial de Música en Familia desde el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares que nos ha abierto generoso las puertas para que podamos disfrutar con estos maravillosos estudiantes de viola. Nerea, Andrea, Irene, Paula, Elisa, Raquel, Valeria, Adriana, Sara, Alicia, Ana, Manuel, Hugo y Pablo y por supuesto su profesora María José. Recuerda que puedes volver a escuchar los programas todas las veces que quieras en ClásicaFMRadio.com o en tu canal de podcast favorito. Y que espero tus comentarios. ¿Tocas la viola? ¿Qué instrumento te gusta? ¿De qué instrumento quieres que hablemos en Música en Familia próximamente? Te espero en los comentarios de iVoox, e en nuestra web musicaenfamilia.com o en el Facebook de Música en Familia. Nos despedimos hoy desde Alcalá de Henares, Isabel Roche en el micrófono, Mario Mora en toda la coordinación técnica y en la dirección de Clásica FM Radio y Alberto Carrero en la parte técnica. La vida con música es mucho mejor.